0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Aurore, qui s'occupe de la politique RSE de son entreprise. Pour nourrir sa réflexion, assouvir sa curiosité, et parce que cela lui donne de l'énergie, elle te partage ses rencontres inspirantes. Si tu souhaites toi aussi apprendre à réaliser tes propres épisodes vécu ou ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. À jeudi prochain et bonne écoute je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. Vécu! À chaque galère, des apprentissages! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Simon, je suis cofondateur de Plastic Odyssée. Plastic Odyssée, c'est une expédition à bord d'un navire laboratoire du recyclage. C'est pas un bateau qui va y ramasser du plastique, mais c'est un bateau qui embarque euh, des systèmes de recyclage adaptés aux pays en développement qui vont permettre de transformer les déchets pour en faire une ressource locale, donc permettre à des entrepreneurs de créer leurs micro-entreprises localement, toutes les villes les plus polluées du monde, et éviter que ce plastique arrive dans la nature, ce qui va avoir de la valeur, qui sera ramassé avant et transformé. Ces solutions-là, elles sont open source, il n'y a pas de brevet derrière, ce qui fait que chacun va pouvoir s'emparer des plans, les modifier, les améliorer, les répliquer, et recréer derrière cette petite machine. Ce bateau va partir en 2020, c'est un bateau qui fait 40 mètres, qui va embarquer une quinzaine de membres d'équipage et qui partira de Marseille pour aller en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, les trois continents les plus touchés par cette pollution plastique. Euh, donc l'idée c'est de partir trois ans pour euh, faire une trentaine d'escales, trentaine d'escales dans lesquelles on va pouvoir toucher un maximum de gens, partager ces solutions et on l'espère faire en sorte qu'elles soient répliquées un maximum. La question. La question à laquelle je vais répondre c'est comment médiatiser un projet complexe mais sans le dénaturer. Le vécu. Alors mon vécu, la première expérience que j'ai eue avec les médias, euh, c'était quand j'ai eu une idée, encore étudiant, j'ai eu l'idée pour participer à un concours de concevoir un détecteur de pesticides. Donc un, un petit appareil que chacun pourrait avoir dans sa poche pour scanner les fruits et légumes et savoir s'il y a des pesticides ou non dedans. Alors c'était une idée euh, qui me plaisait euh, beaucoup, j'ai fait des recherches, tombé sur des articles scientifiques euh, qui m'ont amené à penser que ça allait être possible de développer ça. Euh, et puis j'ai gagné un premier concours. J'étais étudiant au Havre à l'époque, donc il euh, n'y a pas grand chose qui se passe au Havre. J'avais euh, donc une journaliste qui était venue me voir, qui s'est dit « Tiens, je vais faire un article sur cet étudiant qui, euh, qui a eu une, une idée, qui a un projet de détecteur de pesticides. » Et euh, une semaine plus tard, j'étais euh, chez moi, dans ma coloc, et mon collègue, je crois, était sur le canapé en train de regarder son téléphone Facebook. Et il me dit euh, « C'est bizarre, euh, j'ai quelqu'un, un, un copain en Haute-Savoie qui partage un article sur toi. » Je dis « Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh ?» Je regarde et je me rends compte qu'il y avait un article, je sais pas d'où il sortait, qui avait fait plus de 10 000 partages en deux jours. Et que, euh, à la suite de ça, un deuxième article était tombé un troisième, un quatrième. Et en une semaine, j'étais envahi de coups de téléphone. Tout le monde voulait essayer de connaître l'histoire du détecteur de pesticides. Un buzz s'est créé naturellement, une sorte d'emballement médiatique qui s'est créé. Des gens m'appelaient de partout, tous les magazines, euh, des télés, euh, tout le monde voulait avoir l'histoire du détecteur. À chaque fois, j'expliquais que c'était un projet. Des gens m'appelaient pour me donner de l'argent, ils voulaient absolument me donner, euh, participer à un crowdfunding, investir dans le projet. J'avais beau leur dire que euh, c'était que les débuts et que j'allais pas accepter d'argent parce que je savais pas si ça allait marcher. J'ai tout de suite arrêté, on va dire, cet emballement. J'ai pas voulu surfer sur cette vague et euh, bluffer les gens, je me suis dit, je ne sais pas si ça va fonctionner, je n'ai pas foncièrement envie en plus de me lancer dans cette aventure-là. Donc j'ai étouffé un petit peu euh, ce, ce projet-là, mais je me suis rendu compte de la machine médiatique. Comment pouvaient naître des buzz Comment est-ce qu'on en arrivait parfois à voir dans les médias, à seulement 22 ans, euh, il a inventé euh, une, une solution miraculeuse pour sauver le monde euh, Donc c'était ma première expérience, mon premier vécu avec les médias qui m'a fait prendre conscience de la manière dont on pouvait euh, s'appuyer sur les médias, donc le bon côté des médias, mais sans pour autant se laisser euh, prendre par ce jeu, être grisé et garder les pieds sur terre pour vraiment faire quelque chose qui va avoir d'impact. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est de savoir construire une histoire qui suscite l'émotion. Donc toucher euh, vraiment à la sensibilité du public. Si on veut avoir un projet qui est impactant, on va souvent aller vers quelque chose de complexe. Parce que le monde est complexe, c'est comme ça les solutions ne sont pas simples, euh, sinon on n'en serait pas là. Malheureusement, euh, ça contredit un peu ce que veulent les médias. Dans les médias, quand on veut partager une idée, partager un projet, il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit impactant, donc il faut que ça puisse se résumer en une phrase et qu'en une phrase, ça soit très imagé, que tout le monde puisse euh, comprendre de quoi il s'agit, comprendre pourquoi c'est une, euh, une bonne solution, une bonne idée. Et ça, première vue, ça n'a pas forcément euh, de pair. D'un côté, on a quelque chose de très complexe qui va demander des heures et des heures de compréhension du problème, et euh, de l'autre, il faut le résumer en une phrase. Et donc, le, le, le challenge qu'il y a, c'est d'arriver à faire de ce projet complexe, d'en raconter une histoire, qui va peut-être euh, pas tout dire, qui va juste interpeller. Et, euh, et donc permettre derrière à, des, à un public d'avoir envie de creuser. C'est ça qu'il faut susciter. Il faut susciter cette envie d'aller plus loin, cette envie de creuser. Alors nous, notre porte d'entrée, ça a été euh, le bateau qui avance au plastique. C'est très simple. C'est la DeLorean de retour vers le futur. Tout le monde a cette image de Doc qui met les déchets dans sa voiture. Ça, trans, ça le transforme en, en carburant et ça fait avancer la voiture. On a eu cette même idée. Alors que le projet n'est pas. Le but n'est pas de faire avancer des bateaux au plastique. Le but, c'est d'arriver à faire connaître des solutions qui, derrière, seront implantées dans les villes, à terre. Donc, a priori, pas vraiment de lien avec le bateau. Euh, mais comme je suis marin, je suis officier de marine marchande, et que le bateau, ça fait rêver tout le monde, moi y compris, euh, c'est la première chose qui m'est venue euh, à l'esprit, c'est. Euh, Qu'est-ce qu qui me ferait rêver moi Qu'est-ce qui me ferait rêver moi Quelle est cette histoire Et j'en suis arrivé à retour vers le futur et, et à, à ce mécanisme en fait très simple de, on, on prend les déchets, on en fait une ressource. Ça, ça parle à tout le monde, c'est compréhensible. Euh, après, les détails de comment est-ce qu'on en arrive là, bon, c'est très compliqué, mais ça a été ça notre porte d'entrée. Donc, ça, on l'a testé. On l'a testé en, en pitchant le projet, en racontant le, le projet aux gens. On a testé de différentes manières. On commençait par expliquer la finalité. Ah, la finalité, c'est euh, stopper le recyclage en implantant des centres de recyclage dans les villes. Les gens n'écoutaient pas vraiment. Euh, alors que, euh, contrairement, quand on commençait tout de suite par ça, en se présentant, voilà, moi, je vais faire le tour du monde avec un bateau qui avance au déchets. Comme dans Retour vers le futur. Et là, tout de suite, les gens euh, te regardent avec des étoiles et se disent, OK, qu'est-ce que c'est ton histoire Raconte-moi ton histoire, et là tu pouvais aller plus loin et expliquer que non, tu vas pas ramasser le plastique dans l'océan parce qu'il coule, qu'il n'y a pas de, de continent de déchets comme on l'entend et que la solution, elle est à terre. Mais les gens t'écoutent parce que euh, tu les as accrochés dès le début. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est d'accepter de simplifier son message pour euh, être compris par le plus grand nombre. Ça, c'est pas facile parce que c'est euh, la différence entre le scientifique, le chercheur qui va vouloir euh, avoir un message qui est 100% exact, donc prendre chaque mot avec des pincettes euh, en ajoutant « dans telle condition précise, euh, cette chose est vraie ». Et ça, ça ennuie les gens. Donc en fait, le cerveau se ferme. Quand on commence à, à entrer dans la précision finalement, la, euh, être exact à 100%, c'est ennuyeux. Et, et malheureusement, on est obligé de simplifier un peu le message pour qu'on puisse comprendre l'essence de, de, de l'idée et ensuite ajouter derrière des petites briques qui vont faire en sorte que le message est, est exact et donc c'est ça le, le, le plus dur parce que quand on s'adresse euh, à tout le monde on s'adresse aussi aux scientifiques qui connaissent la vérité et la première peur qu'on a c'est de dire ah oui mais on va euh, nous reprocher de ne pas dire la vérité ou euh, de raconter euh, une fausse science euh, souvent le premier message très simple qu'on a du bateau qui avance aux déchets, c'est que le lien il se fait très rapidement et, euh, et donc tout le monde pense que c'est un bateau qui va nettoyer l'océan pour euh, transformer derrière le plastique. Et ça, scientifiquement, ça ne tient pas trop la route puisque le plastique flotte pas, qu'on euh, a très peu du coup de, de déchets à la surface, les microparticules, c'est vraiment des quantités infimes. Donc on a eu beaucoup de critiques de personnes qui s'étaient arrêtées au premier message et qui nous disaient euh, non, mais ça ne sert à rien de nettoyer l'océan, euh, on le sait. C'est du greenwashing, euh, c'est pas un projet valable. Et c'est là le, la difficulté d'arriver à faire en sorte que les gens creusent, au moins jusqu'au deuxième message, pour comprendre que euh, c'est pas un, un bateau nettoyeur et que c'est un, un projet qui euh, va un peu plus loin dans la réflexion. Et c'est là où il faut être bon, parce qu'il faut avoir euh, quelque chose à dire. Il faut pas s'arrêter juste à ce premier message simple. Si on veut être pris au sérieux, il faut que le projet, le cœur du projet, tienne la route. Mais... Euh, il faut réussir à avoir une porte d'entrée pour que la majorité des gens qui ne sont pas des scientifiques puissent quand même comprendre de quoi il s'agit. Finalement, il y a plusieurs niveaux dans les messages. Un message très grand public, porte d'entrée, et puis euh, des messages de plus en plus complexes euh, pour arriver finalement euh, au petit pourcentage euh, de personnes intéressées qui comprennent réellement de quoi on parle. Typiquement, un, un bon exemple qu'on a, quand on parle du projet, le premier message très simple, ça va être, on fait du carburant à partir du plastique. Donc là, c'est simple, on sait qu'on prend du plastique, ça vient du, car... du pétrole à la base, on en refait du... du pétrole. Jusque là, c'est assez simple, ça parle à tout le monde. Par contre, on oublie que c'est la dernière étape euh, du process, et qu'avant ça, on va essayer de recycler le plastique. Et avant ça, on va le trier. Et donc là, si on parle de cette première solution sur laquelle on travaille, on va parler de spectroscopie infrarouge, d'analyse moléculaire, de spectre, pour arriver à différencier les, les plastiques entre eux. Et ça, c'est compliqué. Ça parle pas à grand monde, à part une toute petite partie de spectroscopistes et d'ingénieurs en optique qui vont être passionnés. Euh, mais finalement, ça n'arrive jamais dans les médias, parce qu'on n'a pas envie d'aller... Euh, Écouter un message aussi complexe. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, c'est de ne pas aller chercher la perfection. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à être soi-même, montrer les faiblesses, montrer les erreurs, montrer les doutes et rester humble face à des problèmes qui nous dépassent tous. Chacun a une solution qui est meilleure que l'autre, mais il faut réussir à garder une sorte de modestie et montrer qu'on a réfléchi. Certes, mais on a nos limites aussi. C'est pas parce que le message est parfait qu'il va passer. Au contraire, ça endort, je trouve. Ça ennuie si le, si le message est trop euh, limpide, et parfait. Et, et typiquement, j'ai un bon exemple comme ça. À force de faire des conférences, à force de faire des interviews, je me rends compte à chaque fois de « Ah tiens, là, j'ai été naturel. » Par contre, là, j'ai pas du tout réussi à m'exprimer et à communiquer. Et c'est marrant de voir dans quel contexte ça peut avoir lieu. Par exemple, une fois, je faisais une conférence qui était une conférence, une des conférences où il y avait le plus d'enjeux mais je le savais pas. Devant moi, il y avait cinq euh, six PDG de grosses entreprises qui potentiellement euh, étaient des sponsors très intéressants pour le, le projet, qui pouvaient faire décoller le projet alors qu'on avait rien, mais je le savais pas. J'avais été invité à faire la clôture d'un gros événement sans vraiment me rendre compte de quoi il s'agissait. Donc j'ai fait ma ma conférence, naturellement, ça s'est super bien passé et à la sortie de la scène, quelqu'un est venu me chercher, m'a attrapé par les il et me dit ah, "Bon, on prend rendez-vous la semaine prochaine, on est super intéressé." Et c'est que c'était le PDG d'un une grande, grande multinationale. Par contre, quand je me suis retrouvé une semaine plus tard face au comex très formel où j'avais dû mettre une cravate alors que je suis pas habitué à mettre de cravate euh, face au comex d'une grande entreprise où là il y avait un enjeu qui était énorme parce que je savais que ça pouvait faire exploser euh, démarrer le projet. Là, je me suis complètement décomposé et c'était euh, c'était complètement nul. J'ai pas du tout fait la même chose. À la fin, il m'a dit non mais explique-moi ce que tu m'as dit simplement. Et donc ça s'est dénoué comme ça parce qu'on a eu un échange un peu plus euh, un à un et, et là ça s'est détendu et j'ai réussi à expliquer finalement euh, partager ce que j'avais envie de dire et donc c'est marrant parce qu'on retrouve ces, ces différences là c'est un peu la différence qu'il y a entre la radio et la télé typiquement la radio même s'il y a des caméras souvent il y a des caméras sur les plateaux radio mais on les voit pas et donc on arrive à avoir des séquences qui sont filmées qui sont super bonnes alors qu'à côté de ça la télé il y a des caméras qui sont braquées et là on se ferme complètement et, et on n'arrive pas à sortir la même chose donc c'est vraiment euh, le, le challenge c'est d'arriver à être comme si on était dans une discussion informelle quoi qu'il arrive conseil pour gagner le putain conseil pour gagner du temps, c'est d'accepter de ne pas répondre à toutes les sollicitations, pour se concentrer uniquement sur ses priorités. Ça, c'est quelque chose qui est facile au début, puisqu'on a très peu de sollicitations, mais qui, petit à petit, devient très frustrant, puisqu'on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Et donc, c'est important de laisser de côté certaines choses pour se concentrer sur son chemin, pas s'égarer et aller euh, vers l'objectif qu'on s'est fixé. Conseil Pour gagner de l'énergie mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est pas révolutionnaire, mais euh, c'est de dormir. On a tous notre seuil de, de sommeil, on a tous plus ou moins besoin de dormir, mais on a tous aussi tendance à repousser ces limites-là. Je crois que c'est un mauvais calcul parce que quand on est fatigué, on est moins patient, euh, on est moins productif au final. Donc, c'est un bon effet rebond finalement. Et puis, moins on est productif, moins on dort, et moins on dort, moins on est productif. Donc, la solution, c'est de bien respecter son sommeil. L'autre question alors L'autre question que je me pose, c'est comment faire en sorte de bien faire grandir une équipe Quand on commence un projet, on est tout le temps euh, quelques-uns, deux, trois, quatre. Et petit à petit, on embarque des gens dans l'équipe. Et euh, il faut réussir à garder ces mêmes valeurs qui nous unissent et à créer euh, une équipe soudée avec euh, une cohésion et euh, un objectif commun. Ça, pour moi, c'est primordial et c'est peut-être le plus complexe dans un projet. Vu, Vécu. Vaincu.